0: Hola a todos, buen día, buenas tardes, buenas noches, depende de donde me estés escuchando, depende a qué hora sea en el lugar donde me estés escuchando. Mi nombre es Martín Pitón, este es un nuevo episodio de mi podcast que se llama Micromundo. Ya saben que los pueden encontrar en las principales plataformas que alojan podcasts como Spotify, Apple y Google. Eh, vamos a tratar hoy eh, básicamente dos temas, los dos temas más importantes eh, de la semana. Por un lado, el discurso de Cristina Fernández de Kirchner, que fue, bueno... Este, una suerte de revolución política este, con las frases más importantes de ese discurso de la vicepresidente Y también vamos a hablar de la inflación, el 6,7% este, de inflación en el mes de marzo El más alto en 20 años en la Argentina De todo esto vamos a estar hablando en un minuto Micromundos empieza así Bueno, ante todo quiero pedirles disculpas eh, que la semana pasada, el sábado pasado, este, no tuvimos el acostumbrado episodio de Micromundos. Lo que pasó es que estuve de viaje, estuve de viaje hasta hace muy poco tiempo, así que este, vengo un poco complicado, pero no quería dejar de cumplir con ustedes este, una eh, semana más. Por otra parte, quiero agradecer... Este, eh, la, la, las este, buenas críticas y las cosas que me han dicho acerca del episodio especial sobre Malvinas que tuvimos la semana pasada que se titulaba La guerra de la dictadura no que en rigor de verdad fue, este, bueno rescaté varias notas y varias cosas de un viejo programa de contrapunto que cuando se cumplían 25 años de la guerra este, y fue realmente, ahí encontré de casualidad en la computadora encontré un material buenísimo este, que si no escuchaste ese episodio te recomiendo que lo escuches porque me parece que le da una vuelta distinta eh, a Malvinas tenés de todo eh, insisto, es un programa viejo de contrapunto este, que tiene muchos años eh, justamente cuando se cumplieron 25 años de la guerra pero me parece que eh, muchos de sus, de sus tramos son de una actualidad increíble. Así que gracias a todos aquellos que se tomaron el trabajo de escucharlo, gracias a aquellos que se tomaron además el trabajo este, de felicitarme, porque cada vez que uno, que uno dice algo o, o, o le llega algún comentario de alguno de ustedes este, diciendo que le gustó, es una palmada en el alma. Bien, el miércoles fue el día negro del presidente, probablemente. No sé, el presidente Alberto Fernández tiene un montón de días negros, eh, y el miércoles, yo no sé si fue el peor día de su gestión o fue, sin lugar a dudas, uno de los peores, no voy a, hacer esa, a entrar en a esa comparación, pero ese mismo día, desde el CSK, Cristina Fernández de Kirchner, su socia política, su jefa política, lo, y esto no lo digo con Sorna, pero me parece que es así, realmente lo zamarreó, eh, ¿no?, eh, fue muy contundente Cristina Fernández de Kirchner con lo que dijo aunque después por supuesto como pasa siempre en el minuet del kirchnerismo Cristina Fernández de Kirchner dice una cosa eh, los medios interpretan otra y después este, ellos salen a decir que no quisieron decir lo que dijeron y que no lo hicieron con ninguna inocencia yo creo que Cristina Fernández de Kirchner quiso decir lo que dijo quiso decir lo que nosotros escuchamos porque no es tonta, porque sabe de política y porque sabe perfectamente que los medios, los periodistas y la gente común va a interpretar sus palabras exactamente como fueron interpretadas ¿no? este, para ese lado. Escuchemos la frase tal vez más repetida y más remanida de toda la semana.
1: Hablamos de poder cuando alguien toma, adopta una decisión y esa decisión se puede aplicar y es respetada por el conjunto de la sociedad. Eso es el poder. Que te pongan una banda y te den el bastón, un poquito es, pero créanme, créanme, créanme. Y lo digo, lo digo por experiencia. Lo digo ni te cuento si además no se hacen las cosas que hay que hacer, ni te cuento. Pero bueno, dejémoslo ahí.
0: Yo entiendo que después hubo desmentidas, que ella no se refería a Alberto Fernández, sino que parece que estaba dando una suerte de clase de ciencias políticas. No, la verdad es que yo creo que Cristina se estaba refiriendo a Alberto Fernández, a diferencia de lo que ahora dicen muchos. Ella se refería a Alberto Fernández y por esa razón su participación en esa... Este, sesión de apertura del Eurolat, que fue un bollorro y fue un papelón para el país este, fue preparada como fue preparada Digo, estaba lleno de militantes no fue un acto académico o un acto político académico este, simplemente este, bueno eh, por una cuestión protocolar no, no fue eso ella no este, quiso que eso fuera así, se refería a Alberto Fernández y si no se refería a Alberto Fernández realmente las casualidades están embrujadas eh, a ver, claramente aquí lo que está diciendo Cristina Fernández de Kirchner es que como tantas veces lo ha dicho, porque además las señales que ha dado en este sentido a lo largo del tiempo este, son inequívocas ella le dio la banda y el bastón, ella lo ungió presidente ella lo convirtió en lo que es y Alberto Fernández tiene el poder formal y ella tiene el poder real. Lo que estaba diciendo en definitiva es eso. ¿no? Alberto Fernández es el presidente formal, el poder real lo tiene ella. Y tal vez en un punto sea cierto, porque Alberto Fernández hasta ahora, en términos generales, si bien se ha tratado de diferenciar, porque yo no estoy de acuerdo con aquellos que dicen que Alberto Fernández es un títere, es cierto que Alberto Fernández fue ungido como presidente de la nación, aunque gracias al poder que tiene Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que eso no hay que este, negarlo. Es cierto que Alberto no es un títere, para mí, no es un títere, pero también es cierto que no ha dado muestras de independencia a la altura del de tipo de presidente que estamos acostumbrados en la Argentina. Hace unos eh, dos o tres, no, hace dos episodios, hay un, hay un episodio que si no lo escuchaste, o programa que es de, de micromontos que no lo escuchaste, te lo recomiendo, que se llama Bailando en el Titanic. Ahí hay eh, algo que yo decía y que creo que ahora lo pude comprobar. Yo en aquel momento decía y lo sostengo que
2: eh,
0: acá lo que tenemos es un sistema, se ha convertido el sistema presidencialista en la Argentina en un sistema que es contra natura, donde... Nosotros estamos acostumbrados, y así incluso lo dice la Constitución, que el presidente, siendo un régimen muy presidencialista, sea verdaderamente el que tiene el poder. Es casi como un rey con el poder que tiene, un poder enorme. Y que lo que ha hecho Cristina Fernández de Kirchner con este nuevo esquema de ungir a un presidente y ponerse ella como vicepresidente es que el presidente no tenga ese poder real. Entonces el sistema se convirtió bueno, en un sistema contra la natura, donde el presidente está severamente condicionado y donde el presidente no tiene todo el poder. Tiene una socia, en este caso, este, que es la que tiene el poder real. Bueno, ese sistema contra la natura es lo que para mí está crujiendo. ¿No? eso es lo que está pasando además de una relación personal y, y de las características particulares que tienen aquí eh, los protagonistas pero bueno, la banda y el bastón es claro lo que Cristina Fernández de Kirchner quiere decir más allá que este, algunos digan que no, fue, este, que no quiso decir lo que escuchamos que quiso decir o que dijo realmente ¿qué tiene que hacer Alberto Fernández ahora? ¿No? Y bueno, y Alberto Fernández tendría que, de una vez por todas, probablemente tirar del mantel. Eso es lo que dicen muchos. A mí me parece difícil que Alberto Fernández lo haga, viendo cómo es Alberto Fernández, o viendo cómo se ha manejado, aunque tal vez esté arrinconado. ¿no? Y por más que una persona sea débil, no un título débil, como lo es Alberto Fernández, bueno, una vez que esté arrinconado, reaccione. ¿Significa esto que deba cambiar a todos los dirigentes de la Cámpora y a todos los ministros que este, reportan a Cristina Fernández de Kirchner? Muchos dicen que sí. ¿no? Y, por ejemplo, un símbolo de eso que se viene hablando, pero que al mismo tiempo, a medida que se viene hablando, se viene negando, es este, cambiar el, el ministro del Interior, sacarlo aguado de Pedro y ponerlo allí ¿no? al diputado Agustín Rossi, un albertista total. No sé si eso va a pasar... Eso obviamente es cortar definitivamente con Cristina Fernández de Kirchner. Y a lo que yo pienso es: ¿qué significa tirar del mante? Bueno, pongamos que signifique esto: no directamente eh, cortar con todo, mantener a aquellos funcionarios que le respondan, sacar el kirchnerismo duro del gobierno. No sé si Alberto Fernández tendría la cantidad de dirigentes necesarios para ocupar eh, todos los cargos y seguir adelante. ¿Qué puede hacer el kirchnerismo en ese caso? ¿Le va a incendiar la provincia de Buenos Aires? ¿Le va a parar todo el país? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Cuánto tiempo lo puede hacer? Bueno, eso es algo que me imagino yo que Alberto Fernández debe estar pensando. En el medio del país está en una situación complicadísima. Porque mientras Cristina Fernández de Kirchner dice todo esto, bueno, el país está verdaderamente en una situación muy complicada y muy seria. La última parte del segmento de ella que acabamos de escuchar ahora, eh, a mí me parece realmente muy fuerte y no se le ha prestado demasiada atención. Cuando ella dice, bueno, y ni te digo eh, cuando algo así como no se hace lo que se tiene que hacer o no se cumple con lo que se tiene que cumplir. ¿no? Y acá me pregunto a qué se está refiriendo. ¿A qué se está refiriendo? Porque yo parto de la base que se está refiriendo a Alberto Fernández. Y el que no cumple, evidentemente, el que no ha cumplido con un, con un contrato, con un pacto, con un acuerdo con ella, es Alberto Fernández su delegado en el poder. Y me pregunto si eso tiene que ver, no con el acuerdo con el Fondo Monetario y cómo se negoció el acuerdo con el Fondo Monetario, sino si esto lo no tiene que ver con el tema de la justicia y los, las causas judiciales por corrupción, que tiene en trámite Cristina Fernández de Kirchner en la justicia, que la, la, la han convertido en una prisionera de los fueros. Si ella no tiene fueros, va presa. Entonces el problema de ella es ese. no Como lo decía Carlos Fara en aquel reportaje que yo le hice hace poco, vuelvo a referirme a, a ese programa que se llama Bailando en el Titanic, este, donde Carlos Fara, yo le pregunté, ¿Por qué razón se pelean? Y Carlos respondió: bueno, por el tema de las causas judiciales. Con lo cual, si no lo escuchaste, te, te, te invito a que lo escuches, porque lo que dice Carlos Fara en ese reportaje es, digamos, ese reportaje viene muy a cuento a lo que está pasando hoy. Me parece que él se, se adelantó un poco a lo, a lo, que, a lo que sucedió. Este, esta semana así que la tenemos allá Cristina Fernández de Kirchner pero hay otro tramo que me parece importante y que para mí también se refiere a Alberto Fernández no tan espectacular como el tramo de la banda y el bastón pero sí un tramo muy importante como este
1: las desigualdades no nacen por un orden natural e ineluctable las desigualdades no son un producto de la naturaleza son el producto de decisiones políticas o de falta de decisiones políticas, ojo. Que no tomar decisiones políticas... También lo
0: es. Ojo, que no tomar decisiones políticas eh, también eh, es algo que genera desigualdades, decía Cristina Fernández de Kirchner. Y yo creo que también se está refiriendo a Alberto Fernández de su óptica. No, porque si lo que se lo acusa a Alberto Fernández es de su falta de decisión política y ahora lo que creo yo todo el mundo está esperando es justamente la decisión política de Alberto Fernández que no ha aparecido solamente Alberto Fernández ha aparecido para presentar eh, a su hijo el día jueves al día siguiente que pasó todo esto Alberto Fernández se presentaba junto con su mujer Fabiola Yañez, este, y su hijo Francisco este, Casualmente se presentaba en la puerta de un sanatorio privado, no, alguien que te habla de la presencia del Estado y de lo, lo bueno que es el Estado, se presentaba a las puertas de un este, sanatorio privado presentando a su hijo de la siguiente... O sea, después de todo lo que escuchó, de todo lo que pasó con Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández decía esto.
3: Bueno, muchas gracias a todos, a todas, de verdad, por... por por estar aquí, por acompañarnos. Es un momento de mucha felicidad para nosotros. Eh, estos tres días goberné desde el sanatorio, tal verdad, porque hice venir a mis colaboradores aquí porque quería acompañar a Fabiola. En esto que tenemos que acostumbrarnos los hombres, a compartir las tareas de cuidado con las mujeres de nuestros hijos y acompañarlas en este momento donde las mujeres son las que, las que pasan el momento. Así que... Aquí estoy, feliz, contento. La verdad es un oasis en un tiempo tan difícil como el que nos ha tocado vivir. Es una alegría que Dios nos ha dado a Francisco, toda mi gratitud al equipo médico, toda mi gratitud al sanatorio. De verdad, este, hace muchos años que vengo a este sanatorio, porque hace muchos años que, que me a una prepaga que tiene mucho que ver con este sanatorio, no quiero hacer publicidades.
0: Acá me sirvo hacer un paréntesis. Eh, decía hace un momento no Alberto Fernández, hablando eh, sobre una medicina prepaga, Alberto Fernández este, en la puerta de Lotamendi, que es un sanatorio privado. ¿Por qué no van al Estado? Si son tan amantes del Estado presente, de lo que brinda el Estado, ¿por qué los políticos no van justamente a los hospitales estatal, estatales, a los colegios estatales, porque siempre los vemos eh, en, en las instituciones privadas y que luego después terminan denostando las instituciones privadas. ¿no? Hay, es una incoherencia increíble. ¿no? Yo no digo que el presidente no pueda ir, puede hacer lo que quiera. Quiere ir, al, quiere ir este, a Lotamendi, está perfecto que vaya a Lotamendi, puede atender a su mujer en el lugar donde quiera, su mujer puede ir a donde quiera, pero lo que simplemente lo que digo es después no me vengas a decir que todo lo estatal es espectacular ¿no? y que gracias al Estado tenemos este, una situación impresionante de bienestar porque no vas al Estado, porque vos no vas. A, vos querés que la gente vaya al Estado y vos irá a otro lugar. ¿no? Eh, ¿Por qué razón no irá el presidente a atenderse o, y, o su mujer y su mujer también no irán a atenderse a un hospital del conurbano. No sea un hospital del conurbano, o tal vez a un hospital acondicionado para la familia presidencial, pero que sea atendido por el sistema de salud estatal. ¿Por qué no hacen eso? ¿Por qué ellos quieren que nosotros hagamos algo que ellos no están dispuestos a hacer? Cierro este paréntesis. Eh, se habla mucho que el presidente en las próximas horas podría cambiar el gabinete y también se habla mucho que el presidente en las próximas horas no podría cambiar el gabinete. Algo completamente propio de este gobierno este, con información este, que suministra en forma contradictoria. Les voy a decir algo. A mí me parece que eh, si el presidente va a seguir haciendo lo mismo que venía haciendo, cambiando este, funcionarios, es una cuestión de nombres. Que no cambia nada si va a seguir haciendo lo mismo. Si el presidente quiere hacer un verdadero cambio de política, ahí me parece que, que es importante. Y esto me lleva al segundo tema del cual quería hablar, que tiene que ver con la inflación. Ese mismo miércoles, a la mañana, Cristina Fernández sacudía sin piedad a Alberto Fernández. A la tarde, se conocía el índice de inflación de marzo, que en el caso argentino trepó al 6,7%. Los primeros tres meses de este año, la inflación en la Argentina ha trepado al 16,1%. Lo primero que pienso es cómo al, este, eh, Martín Guzmán, el hombre que está en el ojo de la tormenta y que todo el mundo dan por renunciado y otros no dan por renunciado, decía que en, el, en su presupuesto rechazado por la oposición el, este, la inflación iba a ser mucho menor este año. Un disparate eh, y un delirio. ¿no? Es la tasa de inflación más elevada en 20 años desde abril del año 2002, cuando telpó al 10,4%. Obviamente este, ha sido muy fuerte este, el, la sacudida que ha pegado en alimentos y bebidas, el, el aumento de precios, donde por supuesto están puestas todas las, este, las miradas. Ya se des cuenta que la inflación para este año este, será de alrededor del 60%. El año pasado teníamos una inflación... A este, en torno del 50% este año subiríamos un nuevo escalón y se ubicaría en el 60%. La inflación interanual, la variación interanual es del 55,5%. Bueno, obviamente empezaron a este, empezamos a escuchar los ensayos de explicación de este fracaso. Es un fracaso. El principal fracaso de Alberto Fernández se llama inflación, ¿no? Y entonces empezaron a hablar que esto tiene que ver, bueno en menor medida con la pandemia, pero también usaron como excusa, y ahora tienen la excusa de la guerra, no la guerra en Ucrania. Entonces, que esto tiene que ver con la guerra en Ucrania. Es mentira. O tal vez pueda tener una pequeña influencia, pero una pequeña influencia que no hace el problema argentino. no Porque en Chile la inflación fue no del 1.9, en Brasil fue del 1.10, en Uruguay fue del 1.10 y en Perú, que tiene una crisis política impresionante, donde... Este, quieren sacar al presidente Castillo, fue de 1,5 y en la Argentina es del 6,7. Entonces, en todo caso, ¿no? si hacemos una variación, podemos decir que la, la guerra podría explicar, en todo caso, una inflación de 1, 2 puntos si se quiere. En Argentina tuvo 6,7. Es decir, que, a ver, 4 puntos, 4,7, casi 5 puntos, son un problema argentino, son el factor argentino, y acá me parece que la cara, las caras de, de este fracaso, tiene que ver con un señor que se llama Roberto Feletti que quiso ser una suerte de émulo de Guillermo Moreno y terminó, como todos sabemos en una especie de gran fracaso ¿no? eh, él pensó que este, agarrando a las, a las empresas este, siendo un patotero eh, apretando a empresas empresarios, eh, diciendo cosas absolutamente incomprensibles y, y completamente ridículas en los medios, iba a conseguir que la inflación bajara. Y la inflación no solamente no bajó, sino que la inflación aumentó. Ni siquiera Feletti fue capaz de mantener la inflación en el mismo nivel que la había tomado, sino que la inflación aumentó. Y Feletti lo podrá decir que es la guerra, que son los especuladores, que son cualquier cosa. ¿Por qué no hay especuladores en Uruguay, en Perú? ¿Por qué la guerra no afecta tanto? Este, a Brasil, a Chile como afecta a la Argentina eso es lo que tiene que contestar el señor Feletti el señor Feletti lamentablemente este, no, no contesta no contesta absolutamente nada y es un señor completamente ineficiente dicen que Feletti es Cristina bueno, supongamos que lo sacan a Feletti supongamos que lo sacan a Guzmán y acá es donde me quiero centrar es que va a ser eh, primero a quien pone pero el quien pone no, la... la la cara de quién sería el nuevo funcionario tiene que, tiene que ser el reflejo de la política que quiere adoptar el presidente y a mí me parece que acá está el problema yo creo que Alberto Fernández no sabe qué política debe seguir no sabe el rumbo que debe tomar independientemente de Cristina, de La Cámpora de Guado de Pedro, de Máximo Kirchner Digo, ¿qué política tiene que tomar? ¿Cuál es de la caja de herramientas que tiene? ¿Cuál tiene que agarrar para resolver el problema? Porque aquí lo que tenés, me parece a mí, ya no es un problema económico. Me parece que cuando la inflación supera determinado nivel, y aquí hay otro tema al cual me quiero referir, que ya nos referimos antes, que es no solamente que la inflación es alta, sino que se ha acelerado y se está acelerando. Y me parece que ese es un, un problema, tal vez, mucho más importante que el nivel inflacionario, que la tasa, que es alta y que es un problema. Pero me parece que la aceleración es muy complicada. Entonces, el problema de Alberto Fernández, que ya a este nivel no tiene un problema económico con la inflación, tiene un problema político, es qué hacer, hacia dónde tiene que ir, cuál es el rumbo que tiene que tomar, cuál es el plan que tiene que agarrar. Bueno, me parece que ese es el problema que tiene Alberto Fernández. Y me parece que Alberto Fernández está pensando demasiado en Cristina Fernández de Kirchner que en su propio gobierno. Y ahí está el problema, que si saca o si deja a Martín Guzmán, que si lo deja porque Cristina pide su cabeza, entonces para demostrar que tiene fortaleza política va a, este, a dejarlo a Martín Guzmán, y que no lo sacaría justamente para demostrar que no es un títere de Cristina. Alberto Fernández no tiene, tiene que dejarse de pensar en que tiene que demostrar que no es un títere, tiene que actuar como presidente, tiene que olvidarse de Cristina Fernández de Kirchner, tiene que, digamos, comprender cuál es el rumbo que quiere tomar, tiene que convencerse del rumbo que tiene que tomar y tiene que actuar en consecuencia. Entonces me parece que esta ha sido una semana muy complicada, para el gobierno, muy complicada para todos nosotros. Y lo que es peor, no hay ningún tipo de definición. Yo estoy hablando de lo que pasó el miércoles. Cuando grabo esto, en este momento, es sábado por la mañana. Y hasta ahora no hay ninguna decisión por parte del gobierno. No hay ninguna decisión con la inflación no hay ninguna decisión con el gabinete mientras hay un montón de gente que está diciendo que el gabinete lo van a cambiar no hay ninguna de definición con nada solo que alberto fernández se reúne no con distintos dirigentes permanentemente yo creo que esta es la situación que tenemos es una situación este, complicada y me parece que el principal problema acá es que el presidente no sabe para dónde ir Les propongo que dejemos por un rato de lado la inflación, que dejemos de lado por un rato este, la interna de entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, el posible cambio de gabinete, el no posible cambio de gabinete, el aumento de tarifas. Dejemos de lado un poco todo eso. Me quiero meter en un tema que durante semanas y semanas ocupó la tapa de todos los diarios, ocupó gran parte de eh, los programas de radio, los programas de televisión, donde de un día para el otro vimos las pantallas este, de los noticieros pobladas de infectólogos, médicos, especialistas. Y me refiero al COVID-19. ¿Qué pasó con el COVID? Eh, ¿Qué pasó con el coronavirus? Eh, ya prácticamente no hablamos del coronavirus. Es como es algo como que pasó a la historia es algo como que se hubiera terminado y mi primera pregunta es ¿se terminó el coronavirus? Eh, yo siento que estamos todos demasiado relajados y me da temor que en algún momento digamos, este, nos peguemos contra la pared no estoy sé, haciendo cargo al gobierno ni a nadie creo que todos nos hemos relajado después de lo que fue ese hecho tan traumático que fue una de las cuarentenas más largas del mundo que hemos vivido en la Argentina vamos a refrescar algunas algunas cifras importantes sobre el coronavirus en la Argentina. Hubo en la Argentina 9.059.944 casos de coronavirus. De esa cantidad de infectados, de esa cantidad de casos, 128.327 este, fallecieron y se recuperaron 8.894.180 personas este, afectadas por el coronavirus. Cuando vos ves lo, la, los gráficos, no me quiero meter mucho en estas cuestiones de gráficos y de estadísticas, pero para que te des una idea, cuando vos ves eh, la evolución de casos del coronavirus, si hicieras una, un, un gráfico desde el 15 de febrero de 2020 hasta el 15 de abril del 2022, verías que el último gran pico de, de, de infectados en la Argentina fue este, en enero de este año. ¿no? Venía más o menos, este, subía y bajaba ¿eh? con, con algunos picos, pero hubo un gran pico, el último gran pico en la Argentina este, de, de infectados de coronavirus o por coronavirus fue en enero de este año. Y después bajó, ¿eh? dramáticamente, Bajó muchísimo, prácticamente a nada, eh, a, a, muy a muy poquitos casos. La pregunta que me hago es, ¿qué va a pasar con el coronavirus? Ya es parte de la historia, no nos tenemos que seguir preocupando. Para hablar sobre todas estas cosas, se me ocurrió llamar al doctor Conrado Stoll. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué
2: tal? ¿Cómo está, Martín?
0: Bien, eh, Primera pregunta, nos olvidamos del COVID, el COVID ya pasó, porque creo que todos estamos muy relajados después de todo lo que pasó y no sé si estamos actuando correctamente.
2: Mira, Martín, esto es fácil, déjame que diga fácil. porque, Porque lamentablemente hay gente que nos llama y nos cuenta cómo es la película, todo el tiempo, desde el marzo del 2020 cuando empezó. Por supuesto que al principio no lo sabíamos, pero a esta altura deberíamos saberlo. Y entonces, toda la problemática de Asia y Europa que todos hemos escuchado con ba 2 la subvariante de Omicron, con un aumento muy severo de casos en todos los países afectados y con aumento de mortalidad en los que no estaban bien vacunados. Un ejemplo fue Hong Kong.
3: Uh -huh. Un
2: ejemplo actual es Shanghai. La verdad que en Shanghai las notas que circulan en los medios es que hay mentiras y te cuesta mucho decirlo porque uno no lo puede confirmar pero suena razonable en que hablan solamente de este tremendo lockdown encierro que tienen con gente muy afectada les llevan la comida a la casa les sacan a los hijos les sacan las mascotas que están infectadas pero además están muriendo gente porque, porque no tenían infección previa por la estrategia de COVID-0 y porque eh, la gente no confía mucho en el gobierno y tenían baja proporción de gente mayor Vacunada. Ahora te digo el final de esto. Sí. El final es que de Europa eso pasa a Estados Unidos y en Estados Unidos hace semanas que están diciendo tendremos o no tendremos. Bueno, hay que leer eso para vos saber qué tenés que hacer y lo que vas a leer, Martín, es que en Estados Unidos están aumentando los casos que en la última semana aumentaron 29% las hospitalizaciones en mayores de 60 años. ...en el estado de Nueva York... ...que siempre es el más afectado... Porque, ...por qué, por la gran conexión con el mundo... ...que el presidente Biden... ...extendió la emergencia de COVID... ...90 días... ...por algo, alguien lo ha asesorado que lo haga... ...que el CDC... ...ha decidido en contra... ...de levantar el mandato de máscaras... ...en el transporte público... ...y en los aviones... ...en contra de eso... Y que además en Nueva York encima nos regalan, como hacen secuenciación genómica, que hay dos variantes más muy complicadas de la ba 2 la ba 2 12 uh -huh. y la ba 2 121 O sea, dos variantes más que son más contagiosas que la ba 2 que ya era 30% más contagiosa que la Omicron que tuvimos acá en diciembre y enero. Eh, perdón, esto, estas
1: dos
0: Se, últimas variantes no llegaron acá todavía.
2: Bueno, no nos vamos a enterar. Nosotros no sabemos ni siquiera si está la BA 2 Porque acuérdate que los países que no hacen secuenciación genómica, la Argentina es uno de ellos, eh, la mayoría no lo hacen. ¿eh? La mayoría no lo hacen o lo hacen en una escala mínima, ínfima. Pero los que hacen mucho, Islandia, Reino Unido, Estados Unidos, se enteran de las variantes que tienen. En Nueva York de, descubrieron estas dos. Pero igual, el final de la historia era, si hay un brote en Estados Unidos que parece... Que lo va a ver, entonces Martín tengamos la certeza de que acá, dentro de cuatro meses en junio, julio vamos a tener el brote por ba 2 y por lo tanto, todo lo que tenemos que hacer es prepararnos, porque tenemos el aviso
0: A ver, en, en un punto eh, después de, de escucharte todo lo que lo, lo que lo que ibas relatando, que este, partiste una vez más desde China fuiste a Estados Unidos y llegaste a la Argentina en tu descripción ¿Estamos volviendo a ver una película que ya vimos, pero con otra variante?
2: La vimos tres o cuatro veces ya, ¿no? Claro. ¿Recuerdas? El pico fue en mayo del 2021, que llegaron 800 muertos por día en la Argentina, se llegó eh, decenas de miles de infectados, y en eh, Estados Unidos casi no había de hecho, el 4 de julio declararon la independencia del país y la independencia del virus. ¿Y qué pasó? Bastó que hicieran eso para que a mediados de julio empezaran a aumentar los casos y tuvieron un verano en el hemisferio norte con un brote tremendo, que nosotros ahí caímos. Pero después de ese brote tremendo de julio en Estados Unidos, ¿qué pasó? Lo que tenía que pasar. En diciembre se contagió toda la Argentina y el Uruguay de Omicron. Te quiero decir que... Sí, esto es un, ya, un fenómeno de lo ya visto, de ya vu, como se dice, uh -huh. eh, que ya ha ocurrido muchas veces. Por eso te digo que no es que hay que ser un gran epidemiólogo, ni infectólogo, ni experto, ni el doctor Fauci. Es haber leído un poco de esto, haber visto lo que ya pasó tres o cuatro veces y entender que entonces, si en Estados Unidos hay un brote y no veo por qué no lo va a ver, porque Estados Unidos además es un país mal vacunado, ¿eh? con poca vacunación, eh, no llegan al 70% con dos dosis, y, ...y es el país número 60 más o menos en el mundo en, en refuerzo... ...entonces la verdad que tendría que diseminarse la variante ba 2 ...y las subvariantes que sean, que es lo que parece que está sucediendo... ...y si pasa eso, va a llegar acá como pasó todas las otras veces... ...sería muy raro que no ocurriera. De vuelta, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos, y prepararnos es fundamentalmente... ...en un país como el nuestro, que no vamos a tener antiviral ...que no vamos a tener anticuerpos monoclonales en un país como el nuestro, es vacunar. Vacunar a la gente con los refuerzos que correspondan.
0: Eh, cuando uno ve la, la estadística en la Argentina, desde febrero del 2020, ahora más o menos, eh, vemos un gran pico, el, o el último gran pico, mejor dicho, de casos activos en la Argentina en enero de este año. Eh, y después baja fuertemente esa, esa curva. Lo estoy diciendo así muy a grosso modo, ¿no? Y, digo, ¿podemos volver a ese momento? ¿Se puede hacer algún pronóstico? ¿Hay una gran diferencia en que nosotros eh, ya estemos muchísimos, este, una gran proporción al menos de los habitantes vacunados? Eh,
2: bueno, es, esas son las variables de la ecuación y ahí vos podés tener el resultado de la ecuación, pero cuidado, Martín, porque uno dice, bueno, más del 80% de la, de la población con dos dosis. Está muy bien, más del 80% de la población con dos dosis. Te podría yo argumentar que falta vacunar muchísimo de la población con la uh -huh. tercera dosis, que sí. sería el refuerzo, que es indispensable para Omicron. Pero los datos duros son los datos duros, Martín. Y los datos duros te dicen que en Dinamarca lo manejaron muy bien y todos los índices que uses te van a dar que, que estuvo bien manejada y controlada la pandemia, cuántos test se hicieron por millón de habitantes, la mortalidad que tienen, que tuvieron. Si vos ves en la Argentina, eso está muy mal. Cuando vos ves la mortalidad por millón, cuando vos ves los test por millón, se manejó muy mal. Entonces, en diciembre y enero hubo un gran pico que cayó totalmente, no hay duda, es exacto lo que vos decís, pero causó muertes, probablemente más de las que debería haber causado si el país hubiese estado mejor vacunado, como Chile o como Uruguay, por ejemplo. Entonces, lo de junio y julio, no, yo no hago ninguna predicción catastrófica, para nada, simplemente digo que viendo lo que se ve, probablemente haya un brote y las consecuencias del brote, ahí viene el punto que estás haciendo Martín, uh -huh. puede ser un refrío, el Reino Unido donde decían, mire, si usted le da positivo, ni se encierre, mejor si se encierra y sin duda use doble barbijo si está infectado, pero puede salir. No, no tiene que estar encerrado, llegan llega a ese punto cuando la mayor parte de la población tiene las tres dosis, una gran parte tiene una cuarta, y entonces la enfermedad se transforma en un resfrío. Ahora, si, si el país no es ese, y tenés Hong Kong, donde el 50% de las personas mayores de 75 años no estaban vacunadas, y se van a morir. Si se infectan, se pueden morir, ya sabemos que ese es un factor de riesgo, la edad. Entonces... Lo de junio y julio que pueda llegar a pasar en la Argentina de un brote va a ser un refrío o un nuevo disgusto, sumando a los ya 130 mil muertos contados en la Argentina, digo contados porque deben ser sin duda más Seguro. de los contados. Todo va a depender de, de cuán bien vacunada esté la población.
0: Eh, digamos, esos 128 mil y pico. Eh, al menos de muertos contados representan, según dicen este, algunas estadísticas, el 1% de los 9 millones y pico que se han infectado. ¿Esa relación está dentro de lo normal en el mundo, o llamémosle normal, digamos, a, la, a, a lo que implican las estadísticas de COVID? Digo, ¿estamos dentro de, de, de un país lógico o al, al final hemos tenido más muertos?
2: No, 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 de, de un país que lo manejó muy mal, okay. muy mal. Si sí, vos lo decís bien, mil infectados, debe ser cuatro veces el número, eh, no, debemos tener más de 30 millones de gente infectada. En el, en el África se ha infectado el 65% de la población, en Estados Unidos el 50%, acá debe estar en un rango entre medio de eso, este, y 128.306 muertos. Pero cuando vos tomas la mortalidad por millón, eh, Argentina tiene una eh, ha tenido una mortalidad muy alta y es lógico, Martín, es lógico, se vacunó muy lentamente. Uh -huh. Hoy tenemos más del 80% de la población con dos dosis, pero la vacuna apareció en enero del 2021. Eh, se vacunó muy lentamente durante todo el año 2021. Eso eso permitió muertes que podrían haberse evitado. Nunca se testió Estamos en el puesto 110, 112 aproximadamente en este momento, siempre tuvimos 100. Estamos después del país Esguatini, ¿eh? que era Suazilandia en África. Sí. Eh, ellos testearon más que nosotros por habitante. Entonces, cuando testeas nada, este, la gente no te enteras que está infectada y contagia a otros. Cuando no permitís que se vendan libremente los test rápidos de antígeno, que son fundamentales. Eh, la gente no se entera, y porque muchos no se van a testear, no quieren ir a testearse, se podrían testear en su casa y no pasó. Eh, cuando tenés un sistema de salud débil, como el nuestro, eso siempre ha sido así, bueno, es más probable que una persona muera en el sistema de salud argentino que en el, en el de Noruega, eso es lógico, es esperable lamentablemente esas diferencias siempre han existido para cualquier enfermedad. Entonces, no, 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 la situación no es buena, pero siempre uno está a tiempo, ¿no? Y ese es el momento de decir, señores, hay que seguir usando máscara, Señores, no no desapareció la pandemia. Leamos lo que están escribiendo en Estados Unidos, lo que dijo el presidente. O sea, ¿en cabos, este momento tendríamos
0: que, tendremos que estar ser... tendremos que estar vacunando más que
3: nunca?
2: Sí, tendría que sí. Siempre tendríamos que haber estado vacunando más sí, que claro. nunca. Porque siempre fue una vacunación lenta. Yo hacía la comparación con Uruguay. Y Uruguay vacunaba como si aquí hubiéramos dado 700.000 dosis por día. Y con, con, con toda la furia en algún momento llegamos a 400.000. Y ha caído muchísimo ahora. Estamos en lugar cerca del 50 lugar en el mundo en refuerzo. Hay muchísima gente que necesita la tercera dosis y no la ha recibido. Acuérdate que toda la población tiene que recibir la tercera dosis. Esta uh -huh. semana Pfizer en Estados Unidos aplicó, envió los papeles a la FDA para darle la tercera dosis a los chicos de 5 a 11 años, pero por lo menos de 18 para arriba todos tendrían que tener la tercera dosis y muchos la cuarta. O sea, personas. Ponele, elijamos una edad, porque ha cambiado según el país. Pero las personas mayores de 65 años deberían tener una cuarta dosis a los cuatro meses de haber recibido la tercera dosis.
0: Uh -huh. Siempre que uno pueda tiene que darse una vacuna. Supongamos que uno, no sé, que alguien viaja a los Estados Unidos, digo Estados Unidos, porque hay mucha gente que viaja a Estados Unidos permanentemente, muchos argentinos. Si uno tiene la oportunidad de darse en Estados Unidos una vacuna, que se la dé.
2: Eh, en Europa y en Estados Unidos la podés acceder. Este, me consta que en Croacia te daban, sin preguntarte quién eras ni de dónde, la vacuna Pfizer. Uh -huh. pero, pero hoy en día te diría que las personas, por ejemplo, de más de 60, 65 años, que hayan recibido la tercera dosis por octubre o noviembre, lo cual hay muchos casos, definitivamente deberían darse la, el segundo refuerzo, la cuarta dosis, a donde sea que viajaran y se las ofrezcan. Y el que tiene dos dosis y no ha recibido la tercera, de la edad que sea, sí debería darse la tercera dosis de nuevo en el país que sea al que viaje. El tercer, tres dosis es el esquema básico contra Omicron y las variantes. Y cuarta para personas de más de cierta edad y personas con enfermedades inmunológicas que lleven más de cuatro meses desde la tercera.
0: Una pregunta de curioso y no te robo mucho más tiempo
2: me acuerdo cuando digamos todo el
0: mundo estaba en vilo incluido nosotros donde eh, se contaba por este, miles la cantidad de infectados que había en cada uno de los países y por cientos los muertos en China escuchábamos que había 5.000 casos 3.000 casos números que eran completamente este, irreales y poco creíbles mientras que, el mundo, que en el mundo en términos generales más allá de, de esto que estás contando vos este, digamos los números de casos han descendido ahora China digamos empieza a tener números que antes tenía el mundo y empiezan a tomar decisiones que antes tomaba el mundo y que China no ¿por qué se da esto? ¿tenés algún tipo de especulación o de información?
2: algo algo te decía y, y una es porque si bien como vos decís eh, es, es, es triste es triste y provocativo decirlo Martín pero yo les creo yo no les creo, eh, un país con dictadores, autoritario, una autocracia, eh, no, 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 acá no hay brecha ideológica, el que no acepte que es así es como negarlo para Venezuela, uh -huh. este, tienen un problema muy serio de no democracia, entonces simplemente no les creo. Pero, pero es probable que con medidas que no podía tomar ningún otro país hayan tenido menos infectados que en otros lugares, y es probable que la gente confíe menos en el gobierno, porque la, la capacidad de logística para llegar a 1.400 millones de personas tienen la tienen ellos, pero pero, les, que, pero creo que, 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 que no, salgan, que no que por no confiar como en Hong Kong fue sabido, se vacunaron mucho menos, y cuando veo el video que, sur, que circuló, y que vos sabés que no es fake news, del dron volando en Shanghai y que se oye una voz, un parlante del dron diciéndole... Que controlen a sus espíritus, que buscan libertad y quédense encerrados en sus casas, y, y sabés que la gente no las dejan salir de la casa y le llevan la comida, hay gente pasando hambre, sí, y claro. centros de cuarentena, entonces eh, yo te diría que con esas variables eh, en este momento tienen ese problema, y Rusia, o todos los lugares que son parecidos, eh, Rusia tiene casi mil muertos, Martín, ¿cómo es? Hicieron una vacuna que es tan espectacular, y tienen 400.000 muertos, que deben ser más, ¿no es cierto? También es otro lugar en el que no le creo sus números. Pero reportados, contados, casi 400.000.
0: Bueno, Rusia no tenía que... una gran contradicción, que mientras exportaba la vacuna, ellos usaban muy poco la vacuna.
2: Bueno, exactamente, poquísimo, poquísimo, pero también no mucha contradicción. La exportaban, pero cuando vos veías la tabla de lo que los países que le habían pedido, que eran muchos... Países curiosos, no iba a saber que Finlandia o Islandia o Francia les hubiera comprado vacuna, pero los países que les compraron vacuna, eh, y algunos como Irán, por ejemplo, el pedido era enorme, decenas de millones, y lo que habían entregado ellos, nosotros lo vivimos eso, uh -huh, claro. era una ínfima proporción, e incluso algo clave: una parte crucial de la vacuna no se entregaba, que era la segunda dosis teníamos una vacuna que requiere dos dosis distintas y no te entregaban la segunda. Fuimos o sea, no víctimas de eso, esquema. fuimos víctimas. Pero evidentemente el problema les explotó también a ellos en la mano.
0: Eh, Conrado, muchísimas gracias por estos minutos, no te quiero robar más tiempo, pero eh, ha sido muy esclarecedor y, y me parece que era necesario charlar un poco acerca de, de este tema, que me parece que con tantas cosas que han sucedido lo hemos olvidado un poco.
2: Sí, bueno, no, no, de, de, va, va, va a estar fresco en la mente de todos, con tener cuidado, prudencia en el cuidado cotidiano, creo que, que tendríamos que ver una luz para mitad de año o hacia la segunda mitad de año definitivamente.
0: Muchas gracias y un abrazo.
2: Gracias por llamar, un abrazo.
0: Volvemos con el tema de la inflación sin lugar a dudas uno de los temas de la semana. Estamos comunicados con Roberto Cachanoski. Roberto, ¿cómo estás?
4: Martín, qué gusto hablar con vos. ¿Cómo estás? Bien,
0: gracias por atenderme. A ver, eh, obviamente me imagino que desde el miércoles y seguramente desde antes habrás estado... Este, analizando este último índice de inflación, el más alto en 20 años. La primera pregunta mm. más que obvia es si esto es un ya es un problema económico o se transformó en un problema político.
4: Mira, en general siempre los problemas económicos son el derivado de un problema político, ¿no? Quiero decir, con esto son decisiones de carácter político que llevan a problemas... Eh, ...económicos, como puede ser aumentar el gasto público... ...tener déficit fiscal o cobrar impuestos disparatados... someter regulaciones absurdas... ...siempre hay algún motivo político... ...por el cual lo toman ese, esas decisiones... Ahora ...en el caso de la inflación... Eh, ...en particular... ...yo diría eh, ...bueno, obviamente hay una razón técnica... ...el Estado está gastando más de lo que... Eh, ...de lo que ingresa, pero... ...por sobre todas las cosas estamos pagando el costo del plan platita del de segundo semestre del año pasado para tratar de revertir las elecciones o sea que fue un objetivo político ahí se emitió a lo bestia uh -huh. eh, tanto es así que en diciembre por cada peso que gastó el Estado 50 centavos se financiaron con impuestos 50 centavos con emisión monetaria en enero siguió y ahora ese río que se desbordó está llegando a la economía y es el, la inflación que estamos viendo no ojo una inflación que todavía no reflejó todo lo que tiene que reflejar porque no ajustarse la tarifa de los servicios públicos ni el tipo de cambio a los niveles que tiene que estar porque viene avanzando por debajo de la inflación
0: A ver, tengo una pregunta al mismo, al mismo tiempo que pasa esto, si yo me pusiera como del otro lado podría decirte, bueno, pero mira que el gobierno arregló la deuda privada firmó un acuerdo con el fondo no sé si es suficiente o insuficiente, pero lo cierto es que este, no se salió eh, del mundo, no es que este, le hizo un, un, un pagadíos al Fondo Monetario, sino que está evidenciando este, algunos, sí, algunas señales de decir voy a ir por el camino correcto, aunque este camino ahora sea muy sui generis y sea leve y, y, y digamos si recién en dos o tres años se va a empezar a hacer probablemente algo un poco más coherente. Eh, ¿Por qué pasa esto ahora? Entonces, porque hay algunos deberes que el gobierno hizo, no todos, pero algunos sí.
4: Bueno, pero lo que pasa es que se firmó un acuerdo con el fondo para no caer en default, pero no tiene reformas estructurales incluidas, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, de, de manera que yo te diría que es bastante previsible. Mira, acuérdate acord, del blindaje que firmó en su momento, que logró eh, De la Rúa, en el año 2000, sí. y en, en marzo del 2001 estaba saltando todo por los aires. sí, Que iba Ricardo López Murphy, se iba Ricardo, venía Domingo, Cavalos. Eh, los problemas estructurales no se resuelven con acuerdos financieros. ¿eh? Si vos tenés un gasto público alto e ineficiente, eso con un acuerdo con financiero no se resuelve. Si tenés una presión impositiva de. de ¿Cómo se llama? Eh, dislocada o totalmente de, disparatada, quiero decir, eh, tampoco se resuelve con un acuerdo con el fondo, ni mejor dicho con un crédito. O sea, la legislación laboral, las regulaciones. Acá creemos que con, un, 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 con una reforma, con un arreglo, eh, los, los arreglos financieros son sustitutos de las reformas de fondo, y no es así. Lo mismo que hoy te están vendiendo que una reforma monetaria resoluciona todo. No, tampoco.
0: Ahora, te, te interrumpo en algo. Vos diste como ejemplo el blindaje de la Rúa. Eh, si la sí. memoria no me falla, eh, me acuerdo que cuando analizábamos en ese contexto del blindaje de la Rúa se hablaba más de política que de economía. digamos. Acá lo que se decía en un punto es algo un poco parecido a lo que pasa hoy con el gobierno de Alberto Fernández. Se decía que de la Rúa no tenía la suficiente energía política, la potencia política para gobernar, que no tenía el carácter, eh, que es algo parecido a lo que se dice de, eh, del gobierno de Alberto Fernández.
4: Exacto. Eh, eh, a ver, Alberto Fernández sería un presidente débil como lo fue de la Rúa, ¿no? Uh -huh. Sí. Eh, pero de, lo de Alberto Fernández se asemeja más a la década del 70 cuando el peronismo estaba enfrentado entre el ala izquierda y el ala derecha. ¿no es cierto? En aquella época se agarraron a tiros, ahora eh, se agarran de otra manera. Pero en esencia, eh, esa incertidumbre política de cuál va a ser el futuro de la Argentina desde el punto de vista político, cuál va a ser el rumbo, que genera esta, estas distorsiones y estos problemas en la economía que son... No se puede solucionar, ¿no? O sea, en este contexto político es imposible solucionarlo.
0: Ahora, pero aquí lo que también está entrando, porque se está hablando mucho de un cambio de gabinete, sobre si Guzmán sigue, si Guzmán no sigue. Ahora convocaron eh, un poco, parece distender, asambleas públicas por el tema de las tarifas. Ahora, dale, sí. lo que da la impresión es que más allá de los nombres, eh, sí. el presidente no sabe el rumbo que tiene que tomar. Entonces, si, si lo si ponen a otro en vez de Guzmán no cambia nada en definitiva.
4: No, acá no, no es una cuestión de cambiar de persona, un de ministro. O sea, cambiaron como como antes mira, Daba justo el ejemplo de Caballo. Tomemos Caballo con Menem y Caballo con De la Rúa. Sí. Caballo con Menem pudo avanzar muchísimo. Caballo con de la Rúa, la misma persona con la misma capacidad no tuvo, no tuvo capacidad de, de, de gestionar, porque no porque sea mal, digamos, un mal técnico, sino porque no tenía el respaldo político. Y Caballo
0: cuando asume con de la Rúa tenía el 70% de imagen positiva, me acuerdo.
4: Todo el mundo lo pedía Caballo en ese sí, momento. Sí, claro, totalmente. Entonces, bueno, y no pudo, no pudo avanzar. Ahora, eh, no porque fuera un mal técnico, ni lo sea sino porque en rigor el técnico, desde el punto de vista de la técnica económica, ahora se sí entiende, no quiero menospreciar la carrera, ¿no? No, eh, no, sino digo, desde el punto de vista técnico de la técnica económica, eh, estaba bien orientado ideológicamente y estaba bien orientado técnicamente, pero no pudo avanzar porque si vos no tenés respaldo político no llegas a, ni, a ningún lado. Eh, ahora esto de que muchos te dicen bueno, pero lo ponen a tal o lo ponen a tal y entonces no, entonces nada. No mandás a la parrilla al tipo, porque si no tenés un poder político detrás que está convencido del rumbo que hay que seguir, como ministro sos boleto picado. ¿Cuál fue la, cuál fue la gran virtud de Mene? Si Elegía los mejores que podía elegir y después iba a jugar al golf. Le decía, el camino es este. Y él marcaba el rumbo del país. Y después Cavallo o oh, este, Coracho, quien sea, se encargaban de implementar las medidas y listo pero tenían el respaldo político porque había un rumbo muy claro. Vos sabías hacia dónde iba
0: ahí. Sí, claro. Acá no
4: te idea de qué quieren hacer.
0: Sí, también me parece que había otra diferencia muy grande con Menem, que, era, que incluso te diría con De la Rúa, porque De la Rúa era débil por sí mismo, no estaba condicionado por nadie. En todo caso, se podía condicionar él o su falta de aptitud para ejercer el poder. Menem la fortaleza la tenía él mismo. Alberto Fernández está condicionado por un tercero que es Cristina Fernández de Kirchner.
4: Sí, sí bueno, lo que pasa es que lo, lo del de kirchnerismo es disparatado realmente, porque es la, es la, es la oposición eh, dentro del mismo gobierno. A ver, yo creo que el kirchnerismo lo que quiere hacer es sacarse de encima la responsabilidad del despelote que hicieron ellos, porque esta inflación que estamos teniendo ahora, como te decía al principio de la conversación, es consecuencia del plan Platita que quiso implementar Cristina Kirchner para dar vuelta al resultado de las pasos. Uh -huh. Primero sí, man, vino las pasos y este, antes de las pasos o ya veía que le venía mal, entonces pidió que gastaran más, aumentaran el gasto público. Eso se ve muy claro en el déficit fiscal, cómo empieza a aumentar, cómo empieza a aumentar la emisión monetaria. Pero discúlpame,
0: eh, eh, se, eh, se, se, ¿se emite más con el plan Platita que con la pandemia?
4: No, eh, en, a ver, en los dos casos, tanto en el 2020 como en el 2021, el principal ingreso del tesoro no fue ni el IVA, ni ganancia ni, este, qué sé yo, el impuesto al chico. Fue la emisión monetaria. Uh -huh. Ahora, ¿cuál fue la diferencia entre la emisión del 2020, donde la inflación bajaba, en principio bajaba, y el 2021? En el 2020 tenías a todo el mundo encerrado. Entonces La gente no podía gastar la plata. Claro. Vos recibías un, un tsunami de plata y que comprabas algo en el supermercado, algo en la farmacia, y ahí se acababa la historia. No salías a comer, porque no podías salir a comer, no sabías hacer nada. Cuando vos, vos mirás, hay un índice en, en Our World in Data, que está eh, online, que muestra cuál es el grado de eh, flexibilidad o inflexibilidad de la cuarentena, o sea, por país. Y Argentina es el número, el índice más alto, el más restrictivo, y Argentina se mantuvo en ese 100 durante mucho tiempo. Entonces, claro, cuando ves que empieza a bajar ese índice, ahí empieza a subir automáticamente la tasa de inflación. Cuando la gente empezó a salir a la casa, ¿eh? empezó a gastar esa plata que se había emitido. <coughs> y ya en el 2021 se desbordó. Y ahora lo tenés totalmente desbordado, el tema inflacionario, porque esto es como un río uh -huh. donde vos tiraste un caudal que, de, de, digamos, desbordó el, el dique de contención y... Eh, lo que tenés ahora es fuerte caída en la demanda de moneda. La gente se saca de encima los pesos sí. antes de que pierdan valor. ¿Mm? O sea, la lata de atún que tengo que comprar la semana que viene la compro ahora porque sé si es que después con la semana que viene no me alcanza los pesos que tengo para comprar la lata de atún. Entonces anticipo compra. Y eso es subida del dinero.
0: ¿Por qué, ¿Por qué razón no está pasando, al menos que uno lo vea como lo veía antes, que la gente no está comprando dólares? Porque yo me acuerdo que en una época, creo que era la época de la Rúa, hubo un montón de épocas más, pero que había colas en las casas de cambio y la gente compraba, aunque sea, 50 dólares. Eso me da la impresión que no lo estamos viendo porque, de hecho, el dólar blue estuvo bajando. Y la otra pregunta que te quiero hacer, que no sé si está atada con sí. esta o no, es ¿qué le falta a este proceso para que se convierta en una hiperinflación?
4: Eh, bueno, lo del dólar te diría... Eh, Vos lo que tenés es al Banco Central subiendo la tasa de interés, por un lado, justo en el momento donde están ingresando dólares por la soja. Este es el periodo hasta más o menos en marzo, abril, en mayo, y ahí en junio empieza a aflojar bastante. Pero cuando empiecen a entrar los dólares por la soja, los agentes económicos dicen, mira, por ahora el tipo de cambio se va a mantener quieto. Vendo dólares... Uh -huh me hago de pesos y me coloco a la tasa de interés más alta que está poniendo el Banco Central. Entonces, lo que tenés es un arbitraje de tasa versus dólares. El, el, el Banco Central te dice, te doy tasa, dame dólares. O vende dólares y colocate a tasa. Entonces, Eso te está haciendo bajar eh, el dólar blue y los alternativos. Pero te firmo ya, ya te lo firmo, que en algún momento el mercado dice, bueno, yo ya gané en dólares, o sea, cuando vos haces la cuenta de cuánto se va ganando... Vendiste los dólares, tenés los pesos y, y vas anotando de cuánto ganás por mes en pesos. ¿sí? Uh -huh, sí. Pero en realidad no comparás con el tipo de cambio. Es decir, mirá, gané el 2% mensual en dólares porque el dólar está quieto o está bajando. Al otro mes, 2% mensual. O sea, tasas de interés que son disparatadas porque no, no, no resisten ni siquiera que una empresa pueda pagar eso. Entonces, en algún momento la gente lleva hasta No juego más en el casino. Doy vuelta a la posición y se van por todo el capital que ingresaron, más los intereses que devengaron en el periodo, o sea, que ganaron, digamos. Sí. Eso es para realizar la ganancia. Me voy, dame la ficha, no juego más. Y ahí te estalla todo. Vas a ver que te va a pasar eso. En algunos meses te va a pasar. No sé cuándo, obviamente. No
0: ¿Para ahí, te, ahí cuando decís ahí te estalla todo es que ahí tenés una, una
4: fuerte suba del dólar? Exactamente. Eso pasó, por ejemplo... Eh, fue el caso típico más concreto. Eh, fueron varios casos. Uno fue el de la tablita cambiaria de Martínez-Dios. Pero el otro que fue muy, muy claro fue el de Plan Primavera, que terminó en el 6 de febrero de 1989 y desembocó la hiperinflación. Eh, eso era juego tasa versus dólar, juego tasa versus dólar. Eso ya lo he visto, pero te digo tantas veces en mi vida profesional, que son 41 años de ejercer, 42 años de ejercer la profesión de economista. Lo vi tantas veces que casi juego de, 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 con los ojos cerrados.
0: Con lo sí, cual, digamos, lo que, lo que estás diciendo se puede conectar con mi segunda pregunta, que es ¿qué le falta a esto para que se convierta en una hiperinflación? y podría ser estallido el dólar que vos decís.
4: Bueno, ahí todo depende de cómo definas hiperinflación, ¿no es cierto? Si pues, sí. pensamos en una hiperinflación al estilo de Alfonsín, que tuvimos el 4.000 y pico por ciento de inflación, yo no sé si llegamos a ese nivel. Lo que te diría es que es altamente probable que sigamos en una inflación de tres dígitos este año. Tres dígitos anuales, obviamente, ¿no? Sí, o sea, sí. más del 100%. Y no estás tan lejos, ¿eh? Mira, si tomás la tasa de inflación del primer trimestre, que fue el 16,1% el acumulado,
3: uh -huh.
4: y haces la, la tasa de interés promedio mensual de ese primer trimestre te da cinco y pico. Eso lo elevas a la 12, es 05 a la 12 que tenés que elevar porque estás a compuesta y te da cerca del 81% anual. Entonces, estás a un paso, porque cuando ajustes las tarifas de servicios públicos, y si ajustes el tipo de cambio oficial, se gaste al 100%, y ni te cuento si tenés una corrida o algún otro hecho así inesperado.
0: que es muy factible que pueda ocurrir?
4: Eh, yo, la verdad, es que creo que es altamente probable que Argentina tenga una inflación de tres dígitos eh, a lo largo del año o en algún momento. ¿Mm? No estás tan lejos. No estás tan lejos.
0: No, en absoluto. Roberto, muchísimas gracias por haberme atendido.
4: Te mando un fuerte abrazo, Martín. Gracias. Te, te mando otro
0: gracias a vos. Y hemos llegado al final de este episodio de Micromundos. Me parece que tuvimos un programa intenso eh, el de hoy. Eh, me sorprendió mucho a mí eh, lo que hablamos con Conrado Stoll, porque creo, o al menos debe ser por lo que me pasa a mí, que el tema coronavirus en la cabeza de cada uno de todos nosotros eh, ha ido empequeñeciéndose, eh, le, ha ido perdiendo importancia. Ya no estamos todos como locos mirando la cantidad de infectados, la cantidad de fallecidos por día, ya no vemos en, en los medios... ¿No? ministros de salud, médicos, infectólogos, eh, políticos hablando del tema, eh, los barbijos se utilizan cada vez menos y yo sospecho que los estamos relajando demasiado, tal vez no solamente nosotros sino que esté pasando en muchos lugares del mundo a nivel so, eh, de las sociedades porque lo que pasó en el 2020 fue muy fuerte, entonces me parece que las sociedades, como una persona colectiva, quieren sacárselo inmediatamente de la cabeza y me parece que todavía nos va a faltar un poco de tiempo. Eh, creo que estamos en un momento donde hay que extremar este, la, la prevención, como decía Stoll. ¿no? Eh, es el momento para vacunar, es el momento para testear. Ojalá las autoridades se den cuenta de todo esto y lo hagan. Desafortunadamente, como pasa siempre en la Argentina, que es el país... Este, de hacer las cosas tarde esto no vaya a ocurrir y después también me quedo con lo que hablamos un poco con Roberto Kachanowski, eh, un, un gran amigo, un tipo recontra -claro, eh, más allá de las etiquetas este, académicas o ideológicas que se le puedan poner es un tipo recontra -claro. y, y lo cierto es que hay una constante en la Argentina y me parece que estamos en una situación muy compleja yo creo que el problema de la inflación que tenemos hoy es un problema político un problema recontra político y un problema donde tenés a un presidente que es débil, que intenta emanciparse de quien le dio el poder y que no puede hacerlo o no sabe hacerlo. De todos modos a mí me parece una gran irresponsabilidad y en especial de Cristina Fernández de Kirchner que esté en esta situación cuando tendría que estar eh, apoyando a su propio candidato que es el presidente de la nación, en ver cómo entre ellos resuelven la situación problemática del país. Porque en definitiva, no eh, la gente los eligió para que resuelvan los problemas del país. Y la inflación hoy es el principal problema que tiene la Argentina. Entonces, en vez de tener una actitud egoísta, donde este, Cristina Fernández deja que el otro se queme, que Alberto Fernández se queme, para preservarse ella tendría que tener una actitud de grandeza y ver cómo, en qué medida puede aportar la solución, porque Cristina Fernández se ha convertido más que en la solución, en el problema. ¿no? Gran parte del problema de la inflación se llama Cristina Fernández de Kirchner. Es ella. Es ella, es la cámpora, es el hijo, es todo este intento de vaciar de poder al presidente. Y el presidente también es un problema, porque el presidente ya tendría que jugar el todo por el todo. Y acá hay un actor político que falta hablar que falta expresarse, que son los gobernadores del peronismo. ¿Qué van a hacer los gobernadores del peronismo? Bueno, Alberto Fernández tendría que empezar a articular algo. Si hasta ahora no quiso articular el albertismo, como se decía, tal vez sea momento de empezar a pensar, porque se están poniendo el país de sombrero y adentro del país estamos todos nosotros será amiguitos hasta la semana que viene mi nombre es Martín Pitón pueden seguirnos, ojalá les haya gustado este podcast a mí me encanta hacerlo, lo disfruto mucho espero que ustedes también lo disfruten es otra forma, una nueva forma para mí de acercarme, creo que de a poquito eh, vamos mejorando eh, ojalá les guste, ojalá los entretenga y ojalá los informe chau y hasta la semana que viene
1: Come with me because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine.